0: Willkommen bei Happy Immo, dem Interview-Podcast für Frauen und Immobilien. Heute hörst du die Immo-Stories von Frauen, die sich trauen. Komm mit uns auf die Reise, kauf dir deine Immobilie und werde unabhängig. Los geht's! Heute sind wir zu Gast bei MS Music in Offenbach. Hier wird der Sound für die brandaktuellsten Computerspiele aufgenommen, wie Call of Duty und World of Warcraft. Auch Künstlerinnen wie die Weather Girls, die Fantastischen Vier und Thomas Kretschmann haben schon mal hier gearbeitet. Vielen Dank, Michael Turunski, dass wir da sein dürfen. Danke, Michael. Angela Hornberg ist heute unser Gast bei Happy Immo. Angela, du bist Italienerin und eine moderne Feministin. Du verkörperst für mich das Thema Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern zu 100%. Du ermutigst Frauen, sich zu trauen, über ihren Schatten zu springen. Und das als Headhunterin, Mentorin und Coach. Die Zeit mit dir in Frankfurt war für mich sehr, sehr wertvoll. Ich habe in der Zeit gelernt, mich durchzusetzen. Ich habe gelernt, mich in der Männerwelt wirksam zu bewegen. Ich war nicht die Einzige aus unserer Frauengruppe und einige davon sind jetzt Vorstände, äh, sind in den Aufsichtsräten, und auch in DAX-Unternehmen. Aber ich weiß, in deinen Augen sind wir Frauen noch nicht ganz so weit oder definitiv nicht weit genug. Und als Italienerin engagierst du dich in Deutschland zu 1000 Prozent für das Thema Frauen. Wie kam es dazu? 1000 Prozent ist gut. <lacht> Vor allem finde ich genial, and
1: you're making my day and my month and my year, wenn du mir sagst, dass tatsächlich etwas übrig geblieben ist und das ähm, was gebracht hat, dass ich euch ermutigt habe. Dich ganz besonders, aber auch andere. Das natürlich, das macht mich wahnsinnig stolz. <lacht> <lacht> ähm, Wie kam dazu? Ja, andersrum. Wieso kommen die anderen nicht dazu? Das ist, was mich erstaunt, dass viel zu viel Frauen immer noch einfach hinnehmen, als wenige Wert wahrgenommen zu werden und als solche auch behandelt zu werden. Also es ist nicht, dass ich was Besonderes tue. Ich frage mich, warum nicht viel mehr äh, Frauen für sich stehen und, und sich selber verstehen, wie toll und wie hübsch und wie intelligent und wie, wie viel Gute sie in der Welt machen können.
0: Das haben wir auch gemeinsam äh, gut eruiert, als wir diese Kurse mit Peter Modler, Marion Knarz gemacht haben. Das Thema Gender Communication ne? und das hast du ja quasi angefeuert. Ähm, ich bin, ich habe sehr viel äh,
1: immer pro bono äh, auch in den letzten Jahren gearbeitet äh, für und mit Frauen. Und mir sind in den letzten Monaten äh, zwei Begriffe, also Drei Begriffe, sagen wir so, aufgefallen, wo ich merke, dass die Frauen ein bisschen zucken, wenn ich die erwähne. Äh, Selbstbestimmung, ähm, wollen, einfach etwas wollen, sich etwas wünschen und sich zu bewegen, um das hinzubekommen. Und das dritte Wort ist Konfrontation. Konfrontation ist eine der urigsten Formen der Sozialisierung der Menschheit. Es gibt die Liebe, es gibt die Freundschaft, aber es gibt auch die Konfrontation. Wir wollen beide das Gleiche. Na, schauen wir mal. Und ich habe festgestellt immer wieder, dass Frauen,
0: wenn es darum geht, was zu wollen, sofort bereit sind, etwas nicht zu wollen. Ja, Frauen nehmen sich oft einfach zurück und die mögen Konfrontation eigentlich nicht. Und dann nicht. kommt
1: das Wort Konfrontation. Nicht nur mögen die das, aber ähm, wie heißt es so schön? Der Teufel mit Weihwasser. Also das, das, das ist gar nicht. Das ist eine Kategorie, die sie gar nicht kennen die sie nie ausprobiert haben, wo sie nie dazu nie dazu ermutigt wurden. Im Gegenteil eben, du darfst es nicht wollen.
0: Du darfst dich nicht einfach auf den Weg machen, um etwas für dich zu bekommen. Und wo setzt du da an? Also angenommen, eine Frau kommt zu dir äh, als Mentor. Wie bringst du die Frau dazu, dass sie etwas will? Ähm,
1: Erstmal, indem man sich klar macht, dass sie es nicht können. Oder dass sie nie, nicht können ist falsch, ähm, dass sie nie darüber nachgedacht haben, dass eine latente Unzufriedenheit da ist, weil sie nicht wollen dürfen und sich nie in eine Konfrontation begeben dürfen, sonst bekommen sie ein schlechtes Bild von sich selber. Und indem man die Unzufriedenheit klar macht und man die auf einige Ursachen zurückführt, dann kann man daran arbeiten.
0: Und wie arbeiten Frauen daran? Was sind die nächsten Schritte? Also sie erkennen, dass sie es nicht wollen. Schritt zwei ist, sie wollen es. Und was jetzt? Um, ich gebe dir
1: ein, ein, ein Beispiel, uh, was mir dieses Jahr schon, letztes Jahr schon zwar so passiert ist. Um, ich habe eine kleine Gruppe von Female Founders trainiert, ein Jahr lang. Vier Stunden im Monat. Und uh, und ich coache auch Frauen. Und das ist jetzt der Fall von zwei Frauen, die bei äh, große, bekannte, weltweit agierende Beratungen arbeiten. Beiden wurden ähm, bei Förderungen, als sie im 19 eingestellt wurden, ganz klar versprochen. Und dann kam März, April 20. Und dann kamen sie jeweils zu mir, um mir zu sagen, die haben gesagt, dass es dieses Jahr nicht geht wegen Covid. Ähm, Okay, wie ich arbeite, ich frage einfach, okay, ich verstehe das nicht. Wo ist die Logik wegen Covid und keine Beförderung? Es läutet mich gar nicht ein. Und von dem, die haben mir gesagt, also ich wage gar nicht, das in Frage zu stellen. Ich wage gar nicht zu denken, naja, was hat das damit zu tun? Ich wage gar nicht zu sagen, lieber Herr Schmidt, bitte können Sie mir das erklären, was das eine mit dem anderen zu tun hat? Und jetzt gebe ich weiter, gehe ich weiter, weil das war auch so sensationell. Und deswegen ist diese Arbeit so schön, weil die sagen, die, die stellen fest, ja, warum habe ich das nicht gefragt? Warum habe ich gesagt, I don't see the point, wo bringen sie zusammen Covid und Beförderung? So, dann sind die hingegangen und sagen, gesagt, verstehe ich nicht. Beide, vollkommen, die kennen sie nicht mal untereinander. Und beiden wurden gesagt, ja, dieses Jahr gibt es für niemanden eine Beförderung. Und dann sind nie was zurück und die haben mir gesagt, ja, dieses Jahr gibt es für niemanden eine Beförderung. Äh, okay, ich gebe zu, bin ich vielleicht ein bisschen ketzerisch, weil ich habe gesagt, du glaubst das? Du glaubst, dass dieses Jahr keine Beförderung geben wird? Okay, geh mal nochmal hin und frag mal nach. <lacht> und was war das Ergebnis? Äh, das eine äh, tatsächlich äh, in die nächste Runde kam. Oh, super. Weil sie hatte, Es gab andere Sachen, sie hat, sie hat weit insistiert bei ihrem Berater, bei ihrem Mentor, weil sie ist ganz oben gegangen zum Managing Director und die andere hat dafür ein wahnsinnig großes Paket an Coaching bekommen, weil tatsächlich die Beförderungsrunde war vorbei, sie kam zu spät Aber, und dann ist sie hinten gegangen, sie hat gesagt, gut, also keine Beförderung, was kriege ich dafür?
0: Was gehe ich anstatt dessen? Weil zu lange kann ich nicht warten. <lacht> Perfekt, Angela. Das kenne ich ja von dir. Du stellst Sachen einfach in Frage. Wenn etwas in unserem beruflichen Leben passiert, man sollte es nicht einfach so hinnehmen, sondern man stellt es in Frage. Man konfrontiert auch ein bisschen, weil dann kriegt man das Beste für sich raus. Und so machst du es auch. Und du hast dich auch sehr viel eingesetzt, auch in der Presse für das Thema Frauen. Du setzt dich permanent dafür ein. Was bringt dir das? Was bringt dir dieses Engagement? Kriegst du auch Unterstützung?
1: Äh, ich kriege Gegenwind. Ich habe, ähm, als ich anfing, tatsächlich, als, als die ersten Artikel, die ich geschrieben habe, veröffentlicht wurden. Ich habe innerhalb einiger Monaten zwei ganz große DAX-Kunden verloren. Und ich habe Jahre gebraucht, um die chronologische Korrelation zu verstehen da ich da mir nie gesagt wurde, dass es daran lag, dass ich anscheinend sehr provozierende Artikel in eine ziemlich konservative Zeitung, so wie die Süddeutsche Zeitung, also so ketzerisch können die auch nicht gewesen sein, sonst wären sie gar nicht von der Redaktion angenommen worden. Ähm, mir ist nie gesagt worden, dass es daran lag. Ich wurde gewarnt Ach. davor und danach von gutmeinenden Freundinnen. Ich habe gelacht weil ich habe gedacht, nee, ich meine, wir sind eine Demokratie, meine ich. Mir wurde gesagt zumindest, also solange man nicht jemanden beleidigt oder was Unrechtes sagt, kann man schon die eigene Meinung sagen. Aber dass man wirtschaftlich bestraft wurde, das hätte ich nie gedacht.
0: Was war dieser Artikel und wann hast du es veröffentlicht?
1: Oh, das Jahr war 1415. Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Ein war das ein rock
0: Geht durch Deutschland. Ein Rock geht durch Deutschland. Und für diesen Artikel wird man teilweise so bestraft, dass man letztendlich eine wirtschaftliche Sicherheit oder finanzielle Sicherheit, die du durch diese Mandate hattest, weggenommen wird. Als wurde meine wirtschaftliche Basis mir entzogen.
1: Als selbstständige Personalberaterin, Unternehmerin, die natürlich von ihren Mandanten lebt. Ähm, das war, aber wie gesagt, ich habe... Und
0: vielleicht ist alles ein Zufall. <lacht> natürlich ist vielleicht alles ein Zufall. Mhm. Aber ich finde, dass das ähm, auf jeden Fall ein gutes Thema war, was du damals aufgegriffen hast, weil du hast etwas gesagt, was sich nicht jeder oder jede getraut hätte. Ich hätte mich zu dem Zeitpunkt auch nicht getraut. Ich bin eher jemand, der auf Sicherheit achtet und sich zurücknimmt ab und zu und sich anpasst. Und das schätze ich an dir sehr, dass du das anders machst, dass du deine Meinung sagst und du dadurch, ich weiß, du weißt es auch, du polarisierst. Aber dafür setzt du auch ein, 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 einem extremen... Ich, ich, ich setze andere Grenzen für die
1: öffentliche Diskussion einfach. Aber ähm, ich wiederhole und ich bin zutiefst davon überzeugt, wir sind eine Demokratie. Und in der Verfassung ist alles schon geschrieben, dass man, was man darf und was man nicht darf. Und weißt du, wenn ich höre, dass du dich nicht traust, öffentlich deine Meinung zu sagen, werde ich ganz, ganz, ganz traurig. Weil das ist keine gelebte Demokratie. Du hast recht übrigens, wie gesagt, ich habe das am eigenen Leib erlebt, dass äh, man äh, wirtschaftlich bestraft wird. Und ich kenne viele Frauen, die viele Geschichten zu erzählen hätten, die sich genauso nicht trauen. Weil vor Gericht musst du Beweise bringen, schwer zu finden, wie kann man Mobbing beweisen? Wie kann man Lächeln hinter den Rücken beweisen? Wie kann man Unterbrechungen während eines Meetings beweisen? Und das, wie gesagt, das mal. Und aber keine traut sich zu sagen: In dieser Firma war echt nicht gut. In dieser Firma habe ich mich sehr unwohl gefühlt. In dieser Firma wurde ich gar nicht ernst genommen. Wie kann man das beweisen? Und deswegen traut sich keine. Und ich wiederhole: Das macht mich sehr. Nicht nur traurig, es deprimiert mich und es bringt, glaube ich, uns alle zum Nachdenken,
0: was wir eigentlich unter Demokratie meinen. Ich kann das sehr nachempfinden und erst jetzt, wo ich eine gewisse finanzielle Sicherheit hinter mir habe, fühle ich mich auch frei, so etwas zu starten zusammen mit Anna ist, wie Happy Immo, diesem Thema Vermögenslücke, ein Voice zu geben, eine Stimme zu geben. Und die Frauen dazu zu bewegen, sich zu trauen, das ist auch unsere Mission. Ja, und
1: das ist großartig, weil ähm, du machst es genauso, wie ich das mir schon seit 30 Jahren wünsche. Leider aber viele Frauen, die ein steiniges Weg hinter sich bringen und irgendwann tatsächlich doch eine einigermaßen stabile wirtschaftliche Sicherheit erreichen, ja, ab dann interessiert ihr alles nicht mehr.
0: Und was ist bei dir dann passiert? Also du hast diesen Artikel veröffentlicht, dir wurden diese Mandate entzogen. Wie hast du das überlebt? Ähm, na gut, das war natürlich
1: äh, jede Menge Rackern. Ähm, damals habe ich den Satz äh, gedacht, äh, ich habe gelernt, Wasser aus den Steinen zu pressen. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das große, das, die große Stütze, hatte ähm, schon selber meine Immobilie zu besitzen. Und das war, weißt du, ist das mein Gedanke weniger. Ich muss natürlich äh, für mein Darlehen bezahlen und so weiter, aber das ist etwas, was mir, was mir gehört und was, wenn alle Stricke heißen, immer noch da ist als Vermögen.
0: Das finde ich an Immobilien auch ähm, sehr wichtig, weil die geben uns die Stütze, die Sicherheit, diesen Halt in schwierigen Situationen wie in deiner Situation. Und man kann dann die Zeiten auch besser überstehen, weil man muss jetzt nicht eine neue Immobilie suchen oder eine kleinere Wohnung. Oder du könntest sogar, weil deine Wohnung ist ziemlich groß, auch Teile deiner Wohnung vermieten. Wie du wohl weißt. <lacht> Was heißt vermieten? Aber ähm, ich habe diese Wohnung schon
1: sehr lange und dann war ich ausgezogen, weil es war eine Trennung von meinem Mann. Dann habe ich die vermietet. Und irgendwann habe ich gedacht, vielleicht wäre es schön wieder in dieser Wohnung, die ich wirklich sehr gerne mag, zu wohnen, aber, was heißt aber? Und ich liebe das, was eine große Küche gibt, ein großes Wohnzimmer gibt, es gibt einfach Platz und ich hatte festgestellt, mir tat Not, nicht nur gut, aber Not, Menschen näher an mich zu haben, um nicht in irgendwelche Gewohnheiten zu verfallen, die alt machen. Und das ist ganz gut, war für mich tatsächlich, mich mit Menschen im Alltag zu konfrontieren. Natürlich die zu genießen, weil ich habe das immer aus Freundenkreis gefunden. Also Menschen, die auf jeden Fall ähnliche Interesse hatten und auf jeden Fall ähnliche Werte. Das ist klar. Aber wo natürlich man manchmal denkt, ach. Das gibt's nicht. Meine Flasche Wein ist wieder weg. <lacht> ähm, oder, aber bei der Flasche Wein gab's Regeln, aber zum Beispiel, wenn keine Ahnung der Aschenbecher nicht so ist, so wie ich möchte, oder dieses und jenes, dass man einfach toleranter bleibt, eben ganz banale kleine Sachen. Und dass ähm, das Alleine wohnen, glaube ich, hätte mich sehr eigenbrötlerisch gemacht. Und irgendwann, gut, bin ich schon selber sowieso ein bisschen bizarr, aber das wäre, glaube ich, noch gefährlich, gefährlicher gewesen, wenn ich die ganze Zeit alleine gelebt hätte. Außerdem, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, dass die WG hat mich vor äh, schlechte Beziehungen gerettet. Ach echt? Das ist ja interessant. Oder bewahrt, weil das Leben in der WG ist schon so... Schön und rund und, und man hat Menschen, die man so wie Cousin und Cousine, die man mag. Ja? Jede macht seine Sache, aber sie ist schön, um herum zu haben, dass man nicht unbedingt die Sehnsucht hat, jemanden bei sich zu haben. Und vor allem die falsche Person bei sich zu haben, Ganz oder? genau. Die Gefahr ist, dass man die falsche hat. Und auf die Art und Weise habe ich nur großartige Beziehungen, seitdem ich in der Wohnung bin. Oh, super. Das, das ist, ja. Aber äh, tatsächlich zu wissen, dass ich diese, diese Hafen hatte... Und dass dieser Hafen auch ähm, ein großer monetäres Wert hat, äh, das war definitiv äh, etwas, was mich den Rücken gestärkt hat und mich. Und jetzt kommt natürlich auch ein, ein wichtiges Wort, äh, was mich frei, frei im Sinne von unabhängiger, doch äh, zu sagen, was ich denke.
0: Aber erzähl nochmal, wie es zu dieser Wohnung überhaupt kam, so deine Immo-Story sozusagen und wann du dich entschieden hast, das Thema WG zu gestalten. Die Wohnung habe ich drei Jahre lang gesucht äh, im
1: Westland. Ähm, die Wohnung wurde äh, ganz am Anfang von meinem Vater, als ich geheiratet habe, mit unterstützt. Ähm, das war sein Hochzeitsgeschenk an das junge Glück. Das jüngere Glück ist einige Jahre später eingezogen, weil da davor also drei Jahre gesucht dann noch zwei Jahre gewartet, ähm, weil jemand drin gewohnt hat und dann durften wir einziehen. So, ein Jahr später bin ich ausgezogen.
0: Ich in der aus Wohnung. deiner eigenen Wohnung bist äh, du ausgezogen? Ja, klar, weil die Ehe war in der Krise. Ach so, aber wie muss man, warum musst du aus deiner Wohnung ausziehen?
1: Also, wenn du das Ganze wissen willst, bin ich eines Morgens aufgestanden und ich habe gedacht, entweder bringe ich ihn um oder mich um. Und bevor hier Blut fließt, ziehe ich es lieber
0: aus und zwar ganz schnell. Weißt du, wir hatten eine Richterin in unserem Podcast, die ja. Tina, und sie hat gesagt: Immobilien sind sicherer als die Ehe. Ja, stimmt. Stimmt. stimmt Arbeit oder? ist auch sicherer als die
1: Ehe. Also ein Job, der dir Spaß macht, ist viel mehr zurück und ist stabiler als eine menschliche Beziehung.
0: Okay, also du bist ausgezogen, dann habt ihr vermutlich euch, euch getrennt und dann hast du, dann bist du wieder eingezogen. Bonne. Nein,
1: weil natürlich 200 Quadratmeter halber so nicht damit äh, so weit ich und nicht zu sagen, wir gehen. Außerdem, äh, ich hatte eine kleine Wohnung. Also mein ganzes Leben war einige Jahre ziemlich im Fluss. Äh, auch beruflich äh, habe ich zum ersten Mal meine Firma, meine erste Firma mit einem Freund aus London gegründet. Also es war alles ähm, sehr transformierend, sich transformierend. Ähm, und eines Tages dann habe ich mich von einem eben nicht gut passenden Freund getrennt. Ich habe die Wohnung vermietet an tolle Leute. Es war ein Spanier und seine so amerikanische Frau und dann ein junger Investmentbanker. Ähm, und <lacht> ich habe mich eben von diesem Freund getrennt und ich habe gedacht, hm, die Wohnung wurde frei, weil die gingen nach London. Und da habe ich gedacht, hm, vielleicht sollte ich doch einziehen, vielleicht sollte ich doch. Ach, probieren wir mal. Also probieren kostet nichts. Und ich habe Parole gegeben im Freundenkreis. Und innerhalb von zehn Tagen kamen ein, auch ein Banker bis ein Private Banker, ein paar Jahre älter als ich, aber verrückt, viel verrückter als ich, der auch aus einer Scheidung kam und er wollte, der hat ein bisschen draußen gewohnt und er wollte wieder in der Stadt wohnen und er fand die Idee ganz charmant. Und ein junger 28-jähriger Italiener, der zum ersten Mal im Ausland war und er hatte für ein DAX-Unternehmen hier in Frankfurt gearbeitet und der fand es eigentlich ganz gut, ein bisschen Familie um sich herum zu haben, weil er als Italiener äh, noch nicht ganz alleine und das Lustige war, dass der Private Banker und der Italiener äh, so wie Pat und Paterchen geworden sind und die haben sich eine Vespa gekauft und die haben da dran getunt und so weiter. <lacht> und, und wir haben uns gesagt, okay, lass, wir waren alle drei wg äh, unerfahren Also es war wirklich nur eine Idee. Ich habe, ich habe als Studentin immer alleine gewohnt. Ich hatte mein eigenes Zimmer. Äh, ich, habe, ich habe nur in der E mit meinem Mann ge gewohnt, sonst... Äh, Eben, ich war, wir waren alle drei total WG-Unerfahren. Und wir haben uns aber ganz klar gesagt, oder ich habe ganz klar gesagt, äh, eins ist klar, bitte, ja, also wir probieren es. Und wenn es nicht geht, dann nach zwei, drei Monate lösen wir das auf. Ne? Okay, muss ich dazu sagen, äh, ich habe sofort für eine Haushaltshilfe zweimal die Woche gesorgt, weil ähm, weil gut, weil, weil ich glaube, es ist wichtig, solche Dinge einfach zu outsourcen. Ähm,
0: ja, und das war großartig. Es war von vornherein großartig. Und dann das ist ja spannend. Also du hast quasi die Wohnung gekauft, Eigenkapital kam als Hilfe von deinen Eltern. Das mhm. ist schon mal ein positiver Punkt. Das könnten ja viele von unseren Zuhörerinnen, auch wenn sie jünger sind, könnten sie sich ja diese Hilfe holen von den Eltern. Dann hast du die Wohnung gekauft. Du hast sie erstmal als Eigentumswohnung genutzt, zusammen mit deinem Mann. Mhm. Dann bist du ausgezogen. Und die, Wohnung, die vermietet. Genau, die Wohnung war eine Investition. Absolut. Und dann bist du wieder eingezogen, dann war es wieder Eigentumswohnung mit einer Komponente der Investition, weil du sie ja auch vermietet hast. Und es ist auch ein Teil des
1: Lebensstils geworden. Also Und es hat meinen mein Lebensstil stark beeinflusst.
0: Ja, und Ganz ich genau. habe viele Nächte und Abende bei dir auch verbracht auf deiner großen Couch und in dieser schönen Küche. Und wir haben viel gesprochen, auch über Frauen und Männer und alles Mögliche. Das wünsche ich mir nämlich auch für mich, für die Zukunft. Irgendwann ist es mein Traum, mit Gleichgesinnten zusammenzuleben, äh, zusammen zu kochen, schöne Gespräche zu haben. Sich und zu nerven. Sich auch <lacht> zu nerven, genau.
1: <lacht> und zu, nee, ohne Scherz, ähm es war die klugste Entscheidung, die ich für mein privates Leben in den letzten 30 Jahren getroffen habe. Auch nach dem Heirat. Heirat ist nicht so gut gelaufen, aber ich bereue das trotzdem nicht, weil es war wirklich eine gute Entscheidung. Aber die WG war, hat so stark meinen mein Alltag, meine Person wahrscheinlich auch beeinflusst, weil erstmal tatsächlich hast du Platz. Das heißt, du kannst jederzeit eine Bande von 10 oder 20 Leute sagen, heute Abend bei mir. Und das ist, weißt du, das ist wieder diese Unabhängigkeit, Freiheit. Ja, Du hast es, du hast Platz da. Zum Zweiten tatsächlich war, dass man sich ein bisschen gegenseitig nervt, aber das ist ganz erzieherisch. <lacht>
0: <lacht> Und ja, nur einander, wenn man sich nervt, kann man auch wachsen, oder?
1: Man muss lernen, die Dinge anzusprechen. Das ist ganz gut. Äh, man äh, versucht das vorher zu, zu, zu sagen, bevor man explodiert. Man fragt sich aber... Ah, kann ich das aushalten oder vielleicht doch nicht, aber vielleicht kann ich das doch aushalten, nur ein bisschen weniger pingelig sein und so weiter. Also das ist wirklich eine Reihe von Sachen,
0: die da wichtig sind. Und ähm Ich höre schon, Angela, dass du es unseren Podcast-Gästen total empfehlen würdest, so eine WG zu starten. Was wären für dich so die Top-3-Gründe, so eine WG in einer Wohnung zu starten als Eigentum und Investition? Als
1: Eigentum und Investition immer, <lacht> immer, immer, <lacht> weil wie gesagt danach kann man auch andere Sachen mit den Ersparnissen machen und muss man. Aber diese Grundumboden hat mir persönlich und ich glaube würde das auch viele Frauen tatsächlich erstmal äh, äh, Rücken stärken. Das heißt stärker sein, das heißt besser, wenn der Rücken stark ist, bist du, kannst du besser auf deine Füße stehen. Das sind alle Analogien. ja. Und das heißt, du kannst auch besser gehen. Du kannst besser laufen. Du bist freier. Du kannst deine Träume leben. Viel eher traust du dich, dann zu fliegen. Was ich Du hast vorhin ganz richtig gesagt, erstmal war äh, Fall für das Ehepaar mit eventuell Kindern, die nie gekommen sind, gedacht, deswegen auch die große Fläche. Dann war tatsächlich ein Investitionobjekt, ähm, als ich das vermietet ähm, habe. Und dann ist tatsächlich ein Teil meines Lebensstils geworden, hat es mir ermöglicht, einen bestimmten Lebensstil eben mit der WG zu, zu führen. Ähm, ich glaube, ich finde es manchmal traurig, wenn die Leute sagen, ich ja, habe eine Immobilie, die, die fesselt. Das macht, äh, da, da kann man sie mehr bewegen. Wo ich denke, was? Das ist genau umgekehrt. Eine Immobilie macht frei. Und ich, ich sehe das oft verbreitet, dieses, ich kaufe, ergo bleibe ich. Und ich denke, nein, eine Immobilie ist eben, ist ein Objekt. Das heißt, du kannst es kaufen, du kannst es benutzen, du kannst es vermieten und du kannst es verkaufen. Und das ist, was ich mir vielleicht wünschen würde, jetzt für deine Hörerinnen und Hörer, dass eine Immobilie wirklich als etwas ist, was nicht fesselt,
0: im Gegenteil, was das Fliegen ermöglicht. Genau, das ist auch unsere Mission bei Happy Imo, dass Frauen durch Eigentum fliegen lernen. Ganz genau, bin ganz bei dir. Liebe Angela, dieses Fliegen lernen. Das machst du ja auch im Beruflichen und deswegen möchte ich dich bitten, hier auch deine Top 3 Tipps zu geben. Wie können Frauen fliegen lernen im Beruflichen? Weil das machst du tagtäglich. Das hast du auch mit mir gemacht. Um, number one. Erlerne wieder
1: das Träumen. Um, leiste dir in deinen Kopf äh, dir Dich in ganz unterschiedliche Szenarien zu sehen. Das ist das erste. Das zweite ist, ähm, gut. Und jetzt, äh, nehmen wir an, tatsächlich, ich erreichte das in zehn Jahren. Wie geht er weg zurück? Also, dann in fünf Jahre, dann in zwei Jahre, dann, was muss ich nächstes bis nächstes Jahr erreicht haben? Tip number three, come to me. <lacht> Nein, nee, er muss nicht zu mir sein, aber hole euch Verbündete. Verbündete, die genauso zögerlich Träumen, die genau zögerlich sind. Zusammen seid ihr stärker. Zusammen macht ihr euch Mut und zusammen könnt ihr fliegen. Danke dir.
0: Liebe Angela, jetzt sagen wir unseren Podcast-Gästen bis zum nächsten Podcast. Ich aber ich übernachte jetzt bei dir in dieser coolen WG mitten in Frankfurt. Ich freue mich auf einen sehr guten italienischen Prosecco und happy immer gespräche und auch deine neuen Mitbewohner kennenzulernen. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Komm bald wieder.